0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст, что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными у микрофона Владислав Горин. Нынче годовщина продуктовых санкций, которые ввело в отношении страны само же российское правительство, тем, что ограничило поставки продуктов питания из Европы, а также Северной Америки, Австралии и так далее. Про эти меры пропаганда говорит с приставкой «контр-контр-санкции», вроде как симметричная мера по отношению к западным партнерам, которые ввели ограничения в отношении России после Крыма. А критики власти используют другую приставку «само», санкции. И сейчас забылось, а раньше часто применялась метафора «выстрел в ногу». Вроде как западным странам ущерб эти ограничения не нанесли, а цены в России на еду выросли. И пропагандисты, и критики последние шесть лет каждый в своем духе периодически рассказывают об уничтоженных бульдозером контрабандных продуктах откуда-нибудь из Европы. Давайте мы с этим всем разберемся, насколько вообще важна контрабанда, насколько цены выросли и с чем связан был рост цен. А главное, эти ограничения, вот эти протекционистские меры, они вообще сработали? Они помогли развитию отечественной сельскохозяйственной индустрии? И сколько сейчас граждане России продолжают платить каждый день на кассе в продуктовых магазинах из-за введенных правительством ограничений? На вопросы о продуктовых контрсанкциях сегодня будет отвечать Андрей Сизов, директор компании «Суфэкон». Это такой аналитический центр, который специализируется на анализе аграрных рынков. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ключевой вопрос. Сколько в тратах наших с вами и наших сограждан вот этот налог на внешнеполитическую гордость? Но давайте к этому вопросу подготовимся. Не будем сразу за него браться. То есть сначала о контексте. В этом году 6 лет контрсанкциям. Введены они были 6 августа 2014 и как-то уже все такое ощущение, что с ними и смирились Хотя вещь это во внешнеполитическом смысле явно оказалась бесполезной Европейские сельские труженики, потеряв российский рынок сбыта Не восстали против своих министров-капиталистов И не заставили, не знаю, признать за Россию Крым На ваш взгляд, вот эта логика внешнеполитического ответа Она вообще была сколько-то весомой в самом начале Или просто в России вызрел такой лоббистский запрос на протекционистские меры И не иностранные дела стали только поводом
1: Ну, мне кажется, отчасти вы правы, отчасти нет. Думаю, стали размышлять, чем можно уязвить, скажем так, Запад, какие антисанкции придумать. Стали смотреть, чего он нам поставляет в каких-то больших объемах и увидали о, от продовольствия. Это одно. И второе, возможно, подумали о том, что действительно европейский фермер – он такое существо шумное, любит выливать молоко, кидаться навозом в политиков, и сейчас, возможно, от этого он возбудится и будет действительно оказывать давление на брюссельских политиков, они а к нам смягчаться. Так что я думаю, все-таки не то, что сначала был лоббистский запрос а потом ввели эти антисанкции. Я думаю, сначала думали, чем бы уязвить, а потом ввели эти специальные экономические меры, как они называются официально.
0: Надо все-таки пару слов сказать про протекционизм, что это не всегда плохо, мир жесток и лукав, и мы сейчас наблюдаем, как ЕС вводит углеродный налог, или США с Китаем торгуются, да, торговые войны идут. Все страны более-менее, чего бы там не говорили, занимаются защитой своего производителя, и в России сельское хозяйство долгое время была индустрии проблемной, но ко времени введения вот этих антисанкций эти проблемы, кажется, уже были решены. В итоге сельское хозяйство выиграло, или оно и так было в нормальном состоянии. Никакие вот эти поддерживающие протекционистские меры не могли сыграть существенную роль.
1: Ну, антисанкция краткосрочно они помогли, если говорить в целом. При этом, мне кажется, их влияние сильно переоценено, потому что, отчасти вы и сами говорили, сельское хозяйство довольно уверенно росло и до всех антисанкций, и естественно даже ну, по логике обычный кто представляет, что такое сельское хозяйство, вообще экономика вещь инерционная, а сельское хозяйство, оно инерционно вдвойне если сегодня ввели антисанкции, завтра у вас не появится коровы, а послезавтра они начнут давать молоко. Например, вы решили после этого построить ферму, воодушевившись этими антисанкциями. Ферма у вас появится через несколько лет и плюс еще один-два года, когда там появится первые продукция. Поэтому, естественно, сельское хозяйство наросло до этого, и рост продолжался и 2014 15 год, совершенно верно. Но этот рост был связан с этими антисанкциями очень слабо потому что он был основан на инвестициях, сделанных за годы до августа 2014 года. Так что влияние их довольно слабо. На некоторые сектора, да, оно было более заметно. Это молочный сектор, но, опять же, вдвойне верно, что там все происходит, все медленно. Соответственно, это сектор, это уже пищевая промышленность, это сыры, причем из этих, и овощи, фрукты, яблоки. Вот это было заметно. Для других секторов, по большому счету, антисанкции вообще не были заметны. Если немножко
0: вернуться до санкций, обратить внимание на фундаментальные вещи, которые случились с российским АПК. Поправьте меня, если я что-то неправильно понимаю. В общем, агропромышленный комплекс пришел в нормальную форму в 2010-е годы, благодаря, во-первых, закончившейся реструктуризации. Еще в начале 2000-х все было очень тяжело, и мы помним, да, как деревня казалась вообще черной дырой, которая никогда ничего не будет производить. Ну, кроме того, наверное, государственные субсидии Особенно большие грохолдинги их получают успешно И слабый рубль, наверное, тоже нужно зачесть Он, в общем, помогает отечественному производителю Я что-то упустил или что-то преувеличил?
1: Ну, отчасти все так, но я бы все-таки по-другому расставил акценты Первое основное, с этим я соглашусь, это то, что не то, что какая-то реструктуризация, а просто обычная рыночная трансформация 90-е годы развал всего, развал сельского хозяйства, крайне неэффективного советского времени, Мне кажется, наверное, один из самых неэффективных советских секторов. Обвальное падение все 90-е годы. Со второй половины 90-х начинается восстановление в растеневодстве. Вот зерно, наша гордость, о которой власти любят вспоминать, каким Россия стала нынче большим экспортером. Это действительно так, в то время как Советский Союз был крупнейшим импортером зерна в мире. И с 2000-х годов началось восстановление животноводства Требует оно больше денег, все там происходит медленнее И началось оно позже если говорить о растеневодстве, то оно восстановилось и стало расти. Оно уже переплюнуло показатель советского времени. В первую очередь, само по себе. Ни субсидий особых не было. Иногда оно даже росло не благодаря, а вопреки государству. Если говорить о животноводстве, там роль государства и корреспротекционизма, о котором мы уже с вами вспоминали, она была существенно выше. Были введены квоты, массово субсидировались инвестиционные кредиты на строительство новых ферм. И действительно, это сильно помогло. Но в настоящее время уже эта поддержка в животноводстве, ну, за исключением молочного животноводства, сейчас она больше сфокусирована на молочном животноводстве, если говорить на производстве мяса и птицы, там государственная поддержка не столь важна, как это было 10-15 лет назад. И все-таки добавлю то, что популярный миф о том, что сельское хозяйство российское, это по большому счету, мол, несколько каких-то крупных холдингов, приближенных к чиновникам, которые жируют на государственной поддержке, это совсем не так. На мой взгляд, сельское хозяйство российское в целом одна из немногих конкурентоспособных, без дураков, отраслей по мировым меркам. Ну, обычно, вспоминают там, ритейл, сотовая связь, но и сельское хозяйство, о знает хуже, его не вспоминают. Так вот, оно конкурентоспособно. И во многом как раз благодаря тому, что роль государства, она там не очень велика. Это частный бизнес, высококонкурентный бизнес, конкурирующий между собой внутри страны, конкурирующий с фермерами из других стран. И поэтому он конкурентен. И поэтому сельское хозяйство у нас большинство последних лет и даже десятилетий оно уверенно растет, обгоняя остальную экономику, которая во многом задушила государство. В сельском хозяйстве этого, слава богу, пока не произошло.
0: Ну, может, так совпало несколько лет назад, вот как раз шесть лет назад, когда вводились санкции, я сужу как сугубо внешний наблюдатель, очень невовлеченный. Как будто агрохолдинги действительно сильно продвинулись вот на каком-то этом импортозамещении и стало больше их товаров и, может, это просто совпало. Кто стал выгодополучателем санкций.
1: Ну, выгоду получателям, опять же, еще раз подчеркну, краткосрочно в целом сельское хозяйство стало. Если основные сектора, там, номер один, это молочный сектор и производство продукции из молока, сыры, творог и прочее. Да, они стали потребителями, но просто это тезис о том, что агрохолдинги, ну, конечно, надо для начала определиться с определениями, извините, потому что, ну, агрохолдинг, да, некие крупные единицы. Некоторые называют там агрохолдинг уже, он там, миллиард выручки рублей, это уже агрохолдинг. Некоторые там агрохолдинг называют 100 миллиардов выручки. Так что расхождения большие. Ну, вот тот, как я его понимаю, тезис о том, что некое существует олигополия, назовем это так, что несколько крупных игроков, контролирующих, предположим, каждый день десятки процентов рынка, и получаешь за счет этого какую-то ренту, он, на мой взгляд, ну, совсем-совсем неверный. У нас рынок высоко конкурентный. Может, как-то в это сложно поверить, но действительно так. И если говорить про то же самое мясо, где относительно высокая конкуренция по сравнению с другими секторами в России, тем не менее, ну там, например, в Штатах Три-четыре компании, они реально контролируют весь рынок мяса. У нас и рядом такого нет. Я думаю, крупнейшая компания, она, дай бог, процентов 10 рынка держит, не больше. Вот просто, чтобы мы понимали уровень конкуренции. Там просто понимаем, все устроено, например, конкретно про штаты. Там компании не выращивают свиней, быков и птицу. Они стоят по цепочке ближе к потребителю. Они контролируют забой, и они выпускают конечный продукт. А вот эту грязную историю выращивания животных, они этим не занимаются. Поэтому там говорят, вот, смотрите, сколько там ферм. Нет, это не так. У нас рынок пока еще довольно высоко конкурент.
0: Дважды эта мысль прозвучала, и мне кажется, хорошо, что прозвучало. Важно это зафиксировать. Опять же, положительный эффект от санкций, от импортозамещения исчерпан? Давно исчерпан?
1: Ну, опять еще раз скажу, что, естественно, для потребителя это был некий дополнительный побор. Основное, мы об этом с вами не упоминали, Основное все-таки, почему цены так выросли, журналисты об этом много писали, сравнили, насколько больше они стали платить. Основное, почему цены так быстро выросли в конце 2014 года, в 2015 году, это, конечно, не санкции, это, конечно, девальвация рубля. Я все-таки напомню, что рубль у нас упал к концу 2014 года с 35 до 65 рублей. Или даже, по-моему, больше было в моменте. И именно, на мой взгляд, эта девальвация, она процентов на 80 объясняет рост цен. И уже оставшиеся 20 эти антисанкции. Почему, собственно, такая небольшая доля, вопреки, опять же, наверное, популярной истории о том, что основное это антисанкции? Потому что в современном мире, уж моему десятилетия торговые барьеры, они не работают. Что произошло, когда были введены санкции? Все очень просто. Что-то пошло...
0: Знаменитые белорусские производители креветок и яблок, подозрительно похожих на польские.
1: Совершенно верно. Что-то пошло через Белоруссию, Что-то пошло еще откуда-то. Что-то пошло из других регионов. При этом, да, вы сами сказали о Беларуси, поставки белорусского продовольствия, они выросли в разы, если не на порядок, но при этом я бы не стал совершенно говорить, что все это непременно контрабанда. Просто Беларусь-то ничего не вводила, ну, барьеры не работают. Грубо говоря, тут мы поставили заслонку, ну, слава богу, от остального мира-то мы не отгородились. И та же самая Беларусь может неплохо зарабатывать, продавая в теории всю свою продукцию нам, все целиком, что она производит В теории такой сферический конь в вакууме И при этом спокойно закупая Европейское продовольствие и на этом зарабатывает Это она ничего не нарушает Она продает свое продовольствие нам Зарабатывает, потребляет европейское Она никаких санкций не вводит Поэтому это и произошло 14 15 года. годах Перестроились пути продовольствия Она пошла по-другому, пошла из других мест И потребитель, да, стал платить Несколько больше, но не принципиально больше Принципиально больше он стал платить Из-за девалюации России Рубля в 2014 году если
0: говорить не про санкции а просто про не вполне недружелюбную внешнюю политику вы сказали что сельское хозяйство у нас очень конкурентно и успешно на мировом рынке правильно я понимаю что в общем то внешняя политика россии мешает АПК? и есть такой пример про может быть самый успешный до да, сектор российского сельского хозяйства продажу зерна что оно продается, в общем, ну не сырое, высушенное, конечно, но не переработанное, что нет инвестиций даже на мельзаводы, на то, чтобы продавать муку, а не зерно, и там средства на советские мельзаводы, на их модернизацию или на строительство новые, наверное, легче было бы найти, если бы привлекались иностранные инвесторы.
1: Ну, у нас тут, мне кажется, несколько вопросов, скажем так, в кучу. Ну, давайте по поводу зерна и муки, это вообще прекрасный пример. Вы рассуждаете примерно, как, вот так очень любят рассуждать чиновники, что зерном торговать нельзя, давайте будем из него молоть муку, будем торговать мукой.
0: Так себе и представляю какого-нибудь замминистра, который говорит, давайте повысим передел. Да-да-да,
1: вот давайте повысим передел, да, вот прям замечательно. Ну, просто две цифры. Одна цифра – это объем торговли мукой мировой, в пересчете на зерно. Он, примерно, составляет, если не ошибаюсь, около 15 миллионов тонн в год. И объем мировой торговли пшеницей и кукурузой. Он составляет более 300 миллионов тонн в год. То есть в 20 раз больше. 20 раз. Вот это отчасти ответ на ваш вопрос, что нам не надо ввозить зерно, надо ввозить что-то переработанное. Надо ли что-то возить? Ну, я, в принципе, согласен. Но просто часто, когда у нас говорят, надо вывозить, и особенно если это говорят чиновники, то за этим могут следовать какие-то соображения не такого рода, которые в идеальном мире хотелось бы услышать. Давайте там улучшим инвестиционный климат, давайте сделаем так, что да, пришли там люди, откуда, из России, из Турции, например, и построили мельницы. Нет, за этим могут идти решения о том, давайте там что-нибудь ограничим, запретим вывоз зерна, чтобы его, значит, тут оставить, чтобы оно тут перерабатывалось чтобы супостатам не отдавать. Но при этом реалии мировые таковы, как я и проиллюстрировал с помощью пары цифр, что все-таки в первую очередь торгуют именно сельхозсырьем, а во вторую очередь какими-то там более переработанными вещами. Каких-то крупных инвесторов в последние годы то, что мой скажу, более-менее серьезно заявляется или тем более инвестируется, это в первую очередь азиатские деньги, а там западный капитал, он, конечно, на Россию смотрит по понятным причинам. Со скепсисом, Если говорить, например, о торговле зерном, то несколько крупных транснациональных компаний после 2014 года, в том числе публичных, они либо полностью ушли из России, либо почти целиком ушли из России. То есть Россия, к сожалению, да, это такое место, куда люди опасаются вкладывать. Ну, Либо если они вкладывают, то они требуют какую-то там очень серьезную премию за этот риск, который не всегда просто найти. Так, инвесторы, они, естественно, есть, но, конечно, хотелось бы и больше, и в переработке, и в животноводстве, и в растеневодстве. для это, по-моему, очень важный фактор, и, к сожалению, там очень мало осталось. Потому что это не только деньги, это еще и управленческие практики, это еще и технологии, это и многие другие полезные вещи, которые помогали бы расти сельскому хозяйству. К тому же, когда мы говорим о сельском хозяйстве, например, о земле, то, конечно, важно понимать, на мой взгляд, это не нефть, это не газ, это не уголь, это не какие-то металлы, где пришли, все вывезли там, переработали, экспортировали ушли. Нет, если у вас эта земля, вы ничего с ней не сделаете, вы будете оставаться на ней, будете в нее вкладывать и о ней заботиться. Она у вас никогда не закончится, бесконечные ресурсы, если вы нормально и занимаетесь.
0: Давайте, наконец, про сакраментальное, про наши кошельки, про потребителей, таким образом поговорим, а не про производителей. Год назад, к пятилетию контрсанкции, экономисты Полина Кузнецова и Наталья Волчкова опубликовали исследование под названием «Сколько стоит контрсанкции? Анализ благосостояния». Главный вопрос там был как раз, вот сколько это стоило. Они посчитали, что примерно три с лишним тысячи рублей в год на человека, если раскидать на всех россиян. Стали мы больше платить за продукты, да? Там есть довольно подробное описание про разные группы товаров, где импортозамещение удалось, где не удалось. Я помню ваш комментарий тогда, что этот подсчет такой, что он не учитывает мировые цены на продукты, и с равным успехом можно привязать изменение цен на еду в России к путешествию Владимира Путина на батискафе на дно Байкала, кажется. Такое там было выражение. Ну вот все, Все-таки, сколько потребитель платит за контрсанкции? Сколько этот внешнеполитический побор сейчас составляет?
1: Да, я видал эту работу. Там просто взяли, сравнили цены постсанкционные с досанкционными. Получили эту дельту и сказали, сколько потребитель наш из-за этих санкций потерял. Но из-за того, что они были в этот период введены, это, опять же, на мой взгляд, никак не основной фактор. Основной фактор – это девальвация рубля. Если бы, ну, предположим, действительно 3000 рублей, то есть условно, я думаю, там можно предположить речь о сотнях рублей из этих 3000 рублей, если они посчитаны верно, не более. Основное это девальвация рубля, потому что мы и российский продовольственный рынок, российский сельхозрынок, он нравится нам это или нет, наверное, скорее нравится, он часть мирового рынка. А мировой рынок, он торгуется все-таки не в рублях. Мировой рынок, он торгуется в твердой валюте. И когда у нас происходит девальвация рубля, обрушение национальной валюты столь стремительное, это всегда сказывается на продовольственной инфляции. Такое же мы видали, даже похожие темпы роста продовольственной инфляции мы видели, например, в 2008 году. Помните, девальвация 2008 года, и тогда тоже без всяких санкций резкую скорость продовольственной инфляция. Если говорить о 14 15 годах, там, опять же, по логике, что это мало все виноваты санкции. мы бы, наверное, увидали какой-то именно рост, в первую очередь, цен на, или там, только рост цен на подсанкционные товары, но мы увидали также рост цен на те товары, которые вообще никакого отношения к санкциям не имели. Например, на ту же муку, которая там почти в годовом выражении на 20% подорожала. Естественно, в России огромный экспортер зерна и экспортер муки – Никакие санкции к этому отношения не имеют, что как раз, на мой взгляд, подкрепляет мой тезис о том, что в первую очередь рост цен на продовольствие в 2014-2015 годы – это функция от девальвации рубля в 2014 году. Это все происходит размазанного времени. Более того, я предположу, что если сейчас мы увидим отмену санкций, это, конечно, крайне маловероятный сценарий, во всяком случае, в недалеком будущем, то потребитель, по большому счету, ну, очень мало что заметит. Никакого снижения ну, по отдельным категориям, очень небольшое, предположим, по сырам, может быть, что-то он там увидит. Но какого-то огромного снижения, заметного для среднего потребителя, его, скорее всего, не произойдет.
0: С языка сняли. Хотел об этом спросить и так справочно. В июне прошлого года Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго, и оно официально в конце 2020 года должно завершиться, но, очевидно, будет продлено. Вам ведь тоже так кажется, что вероятность того, что его отменят, ниже, чем вероятность, что продлят?
1: Ну, да, я думаю, что весьма вероятно его продлят. Хотя мне кажется и для российского бизнеса, ну конечно сельхозбизнеса он бы хотел видеть продолжение этих санкций, но это далеко не основная проблема. А потребитель, естественно, хотел бы их отмены, но ведь это тоже не основная проблема. Основная проблема для первых и для вторых она другая, это падение доходов населения, падение доходов среднего потребителя. Средний потребитель хотел бы видеть больше денег в своем кошельке, и то же самое хотел бы видеть и аграрный бизнес. А наличие или не наличие санкций, я думаю, это вопрос второй, а даже, может быть, и третий. На мой взгляд, это некая вообще такая, возможно, была политическая история, которая не очень сыграла, а теперь стала медийная история. Иногда там какие-то часто, скажем так, не очень понятные люди, которые говорят, мы фермеры, обращаются к властям, рвут рубашку и говорят, ни в коем случае не отменяйте санкции, только благодаря им и живем. Власти радуются, действительно, вот как здорово. Но на самом деле, еще раз, это, на мой взгляд, далеко не основная проблема.
0: Спасибо большое, все понятно. Мы говорили с директором аналитической компании Soficon о продуктовом эмбарго, которое действует уже 6 лет. Спасибо. Это был Андрей Сизов.
1: Спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст Что случилось? О новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о российских моряках, которых обманом вовлекли в торговлю людьми на юге Европы, а теперь судят в Греции и дают гигантские сроки. Подкаст Что случилось и другие подкасты Медузы удобно слушать на нашем сайте и в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм Медуза Лавсю. До встречи